0: Начали? Ты или я? У тебя хорошо получается? Ну хорошо, спасибо. Да нет, правда?
1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. В эфире ваша любимая передача Gen Y Cast. И сегодня мы будем обсуждать новости с нами, с вами, со всеми. В нашей студии находится Дима из Латвии.
0: Тут должен быть звук боевой ламы, но я не умею.
1: И Юра из Мальты. Да. Кстати, как правильно говорить, из Мальты или с Мальты?
0: вы <с на... <с вот вы если бы была Лайд... Украина, было бы проще. А вот... Нет,
1: было бы еще сложнее,
0: кстати. Нет, ну там все понятно. А вот с Мальтой, понимаешь, проблема в том, что мальтийцы говорят по-английски, и там нет такой проблемы толком. Но... Русский слишком сложный язык.
1: Потому что я каждый раз говорю из Мальты, и все время у меня такое общение, как будто бы я из недр земли, откуда-то вещаю.
0: Слушай, ну мне кажется, что с Мальты, потому что это остров, ну там, или острова, а из какого-то города.
1: Ну, возможно, да. Ну так мне кажется, ну, просто... правильнее. Да. Но ну, если я просто назову здесь город, здесь такие все, типа откуда он вообще? Что это за, за место такое?
0: Ну, будем учить людей, пусть знают мальтийские города.
1: Окей. Okay. Так. Кстати, Новости. нет, погоди,
0: позволь. Надо сказать вначале хоть раз, что на нас надо подписываться в Телеграме. Это самое главное место, где мы все постим. И не только уже про подкаст, а вообще что-то полезное и интересное. Во всех остальных местах все появляется позже и, может быть, даже нерегулярно. А телеграмма?
1: Ну да, и мы обычно говорим об этом в конце, а по динамике того, как вы подключаетесь, мы догадываемся о том, что вы просто не дослушиваете наш подкаст.
0: Или вы так устаете от классной информации, что не до телеграммы уже? Окей.
1: Okay. Ну вот, вот. Так. Что у нас? Начинаем с новостей.
0: У нас замечательная провинция Жужуй в Аргентине. Аргентина порвала
1: просто. Сегодня сделала нашу неделю. Она джуй-джуй,
0: сделала... кстати, по-моему.
1: Ну, может быть, да.
0: Аргентина приняла на вооружение 20 боевых лам. Это... Я не умею пищать, как лама, но вот мы тут были с детьми в зоопарке. Там ламы очень классные, добрые и общаются. И они так очень смешно пищат, как такие мыши-переростки. Uh -huh. Вот, но... Вот здесь вот фотографии этих лам, я вот который раз на них смотрю, мне каждый раз очень весело и, и классно становится от них. Я только одного не понимаю. Это такая лама, у которой седло, на которое приделано ружье. Такое, причем ружье, выглядящее очень устрашающе. Там, типа, несколько стволов, и у меня такое ощущение, что это просто какая-то машина смерти. Все бы ничего, но это ружье направлено ровно ламе в голову. Я не понимаю, как это будет работать. То есть, или эти ламы-камикадзе, или они должны уметь пригибаться в опасных ситуациях, или что. Почему нельзя было направить в какую-то другую сторону?
1: Ну, наверное, оно вращается, но.
0: О, ну... Просто это все вместе с военными Выглядит охренительно Когда поле, дым, военные и ламы С ружьями на спинах Это выглядит как какой-то, не знаю, постапокалипсис Такой сумасше... еще более сумасшедший Мэдмакс, чем он есть на самом деле Сумасшедший
1: да, типа, если бы Медмакс снимали в Аргентине,
0: да. Да, ну, знаешь, кстати, в мире Медмакса же должно когда-то топливо закончиться. Они же ездят на своих машинах, у них топливо, там, главная ценность, но оно же когда-то закончится, они же его не производят. Ну, насколько я
1: понял, Ламы. Они там там животных же вообще нету, там только ящера какие-то с двумя головами. Где они лам возьмут? Так, может быть, они просто нам
0: не показали. Может быть, там где-то есть загон боевых лам. Ну, может быть. Просто... Единственное, что мне пришло в голову, что, может быть, эти ламы, они выступают в роли носильщиков оружия. То есть они не стреляют, а они тебе приносят. Но это тогда звучит еще более тупо.
1: Потому что этот анекдот? противник Браво. будет
0: деморализован, просто если в него
1: стреляют ламы. Мне просто интересно, а с кем Аргентине вообще воевать? Вот, вот,
0: вот вообще непонятно. Ну, с кем? Ну, во-первых, теоретически, с учетом шизы в мире, могут снова приплыть конкистадоры. Ну, разве что.
1: Да не нет, ну, окей, э, в Аргентине, ну, у них там между усопчиков э, периодически случается, ну, случалось, да, скажем, в том же, же э, 19-20 веке, короче, у них там периодически что-то происходило, но так, если подумать, у них все соседи, они такие... Вроде у них конфликтов не, не слышно. Хотя мы на другом континенте же, может, до нас новости долго доходят, но... Я думал, что ты возможно?
0: скажешь, такие няшные все соседи. Я не знаю, я подозреваю, что они там горячие ребята, и у них, может быть, действительно что-то происходит. Потому что, ну, у них там Уругвай, Перу... Ой, Перу, простите, Парагвай, Чили, вот это все, Там теоретически, может быть, не очень. Ну, то есть, а вот это вот сама провинция, Жужуй про которую mm -hmm. речь идет. Она расположена как раз э, на границе одновременно с Боливией и с Чили. Она граничит с ними обеими. То есть, э, может быть, поэтому. Может быть, им надо что-то такое. Понимаешь, сама эта провинция, она 53 квадратных километра, я посмотрел. То есть она не то чтобы очень большая. Теоретически можно покрыть всю боевыми лампами. Ну да. Может быть, просто у них лам много, и они не знают, что с ними делать, но у их типа подстригли, а что дальше? Слушай, ну...
1: Блин, не, на самом деле меня я, 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 я ржал просто в голос, когда увидел эту новость, но меня, меня просто удивляет вот у, уровень, как это сказать, уровень разработки технологий. Да, то есть, есть компания такая, называется Tracking Point, находится в Техасе, и они разрабатывают э, ну, всякие разные там, оптические прицелы, которые, которые, например, работают с Google Glass. Да, то есть, стоит чувак, значит, он значит, в очках, ему на собственно, зрачок выдается то, что сейчас находится в прицеле, и он может, собственно, из-за угла, то есть, там, например, высовывать руки короче, с автоматом и стрелять по цели, ну, то есть не подставляя свою голову. Из укрытия. Mm -hmm. Ну, то есть, это типа вот такой уровень. Ну, то есть, типа, вот с этой стороны, собственно, вселенной есть такой уровень технологий, а здесь есть типа автоматы на ламах.
0: Ну да, но с другой стороны, представляешь, когда к ним придет Гринпис? Рано или поздно же, к ним
1: придут защитники животных? Конечно, они скажут, мы не это самое, мы наоборот защищаем лам. Во-первых, мы их кормим тут стрижом, короче, начесываем. И даем им средства
0: персональной защиты. Да.
1: Не, а во-вторых мы это самое, мы среду как бы, мы за экологию, за окружающую среду, вот мы тут это машины уничтожения на биотопливе,
0: <связывая> <связывая> которая сама является биотопливом, если что солдаты ее съедят. Ну.
1: ну да. Не, я думаю, вряд ли они вкусные на самом деле. Это же верблюда, по сути.
0: Я не знаю. Я знаю, что не шерсть мягкая. Это все, что я про них знаю. И что они плюются? Я недавно выяснил, будучи опять же в зоопарке, что ламы плюются, как верблюды. Там даже так написано, что типа, будьте осторожны. Ты это на своем опыте выяснил? Нет, к счастью, нет. Но их там надо выбесить сильно, чтобы они плюнули. Ну, конечно. Они вообще очень мирные и добрые.
1: Я поэтому и говорю, на самом деле, что вот ламы – это типа верблюды, на самом деле, высокогорные. Просто они такие, вот такие.
0: Сточились горбы. Интересно, для них же можно тоже разработать очки дополненной реальности для лам? Потому что в свое время же на коров пытались одевать VR-очки, чтобы удой улучшать, повышать.
1: Ага, и, и, и это самое. Ладно, не, я не буду даже разгонять эту тему. Да, как-то это в голове уже в моей даже крипово выглядит. Ну,
0: смотри, 20 год, боевые ламы. Ну,
1: классно же.
0: То есть что только не происходит.
1: Да, да, да. Я считаю, что это отличная новость.
0: Ну, она точно жизнеутверждающая. Угу. Я на самом деле слушай, у нас в другом порядке, но я считаю, что тут просто необходимо сказать про министерство счастья.
1: Ну да, тогда пойдем вот от менее серьезных новостей к более серьезным, да. 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 Ну просто. Хорошо.
0: Тут, видишь, ты спросил, почему я это добавил, потому что валовое национальное счастье в Бутане, оно уже, конечно, существует там с двенадцатого года, и это вообще ни разу не новость. Это uh -huh. уже все очень старое. Нет, на
1: самом деле еще, еще раньше. Но... Ну,
0: окей, там они я... Они заявили, да. Они заявили об этом. Но тут-то прикол -то совершенно в другом. Там у них хотя бы какая-то, ну, под эту база подведена, они там как-то это объясняют. Uh -huh. А здесь на Камчатке губернатор предложил 1 октября сделать Министерство счастья. На самом деле оно называется «Министерство социального благополучия и семейной политики». Но это его официальное название, но он сразу сказал, сокращенно это именно про счастье. Важно этот переход осуществить, уйти от Министерства обиженных и обездоленных. Счастье на Камчатке, а еще там, значит, океаны травили и все мрет нафиг. Счастье, как оно есть?
1: Эм, ну, на самом деле, я очень рад за Камчатку, что, наконец-то, Книга Орвелла, 1984, наконец-то оказалась доступна в этом регионе. Ее прочитал, собственно, господин, как его фамилия была, не помню. Ему просто не в той
0: папочке подали. То есть ему должны были подать докладные записки в этой папочке и перепутали. Это Солодов, Владимир Солодов, губернатор. Кстати, он победил с хорошим показателем 80 с чем-то процентов, что как бы намекает, но бог его знает. Да, да, все начало сбываться. Министерство а, счастья.
1: Да, и, собственно, мы... Да, да. Ну а Бутан тоже молодцы. На самом деле, если ты... есть целая статья на Википедии про национальное, счастье, э, валовое национальное счастье, и там очень интересная история, по, по, ну, типа, как это образовалось. Ты, Я ты, читал знаешь,
0: на что? сайте ООН про это. Ну, там
1: суть заключается в том, что в какой-то момент, там что-то в 70-е годы, э, на э, собственно, их... Царем, султаном, кто у них там, не знаю. Стал 16-летний пацан, который должен был придумать типа философию о том, как вот наша страна теперь будет жить. И он такой посмотрел о том, что...
0: Это король Бутана, его величество Джингмир Джорджи Вангчук. И потом да. следующий за ним тоже Чинг Вангчук, гадикул. только другой.
1: Ну, у них же это наследственное. Ну, да-да-да. Чуки, вот. И, собственно, вся весь прикол заключается в том, что, ну, когда он там начал, ему нужно было сделать, значит, стратегию на как бы на, по каким параметрам будет жить страна, как бы как это все будет рассчитываться. И он нас посмотрел на другие страны о том, что все гонятся за богатством, да, что типа у них ВВП э, самое главное, вот. И заметил такую тенденцию, что как бы вроде как мы гонимся за богатством, и люди становятся, ну как некоторые люди становятся более богатыми и живут. Окей, но при этом другие люди более несчастны, потому что они более бедные, потому что они все время стараются догнать, угнаться за богатством. И он сказал, что типа нет, вот в нашей стране мы будем бороться за национальное счастье.
0: Нет, и... это крутая идея. Я согласен. Как идея она крутая, просто она звучит как шутка, но это неправильно, ну воспринимать так неправильно. Это действительно хорошая Конечно, идея. Да, да, да. да. Просто никто что... никогда от государства не ожидает ничего такого хорошего. То есть, когда говорят Министерство счастья или там валовое национальное счастье, ну, все начинают подхихикивать, потому что всегда государство ассоциируется с чем-то таким не очень хорошим. И редко, когда бывают инициативы, которые действительно прикольные в чем-то. Ну да, да. Потому что они там, за, в общем-то, как это ни странно, вот в том же бутане, они ведь действительно декларируют как минимум за все хорошее насчет Камчатки мне сложно сказать, потому что Министерство счастья в России – это, наверное, второе имя КГБ, но мне сложно просто представить Россию в этом контексте.
1: Ну да, да. Ну и вот под Министерство счастья у нас, да, большая катастрофа на Камчатке. Экологическая ужас, конечно. Я смотрел видео, как там дайвер погружался на дно вот в этих бухтах, там, там, все мертвое, надо, да? все, там все мертвое.
0: Полностью. Я смотрел ролик Варламова, где он вот как раз и там, ну не он, а для него поговорили с дайверами, которые в том числе получили ожоги сетчатки глаза первой второй степени. Угу. И с теми, кто там, собственно, на берегу ждал этих дайверов, но ну, которые сами уже, к счастью, не пошли в воду, потому что поняли, что что-то пошло не так. Но там угу. страшное дело, конечно. Причем ну, никто пока не докопался, что там происходит, но да. Я боюсь, что это опять, поскольку это выглядит как некая государственная ошибка, ну, то есть ну, что-то да. слили, никто не возьмет, к сожалению, носят никакую ответственность, будут футболить друг другу и потеряют то время, которое можно было потратить на исправление проблемы вместо того, чтобы ругаться. Угу. Ну, 2020 ну, год, давайте убьем планету не только людей, но и планету. Вполне нормально. Самое главное, что ведь вначале это там классно так сказали, первые анализы такие, нет, все нормально, все в пределах нормы. И быстренько грейдером зачистили пляж, чтобы было чистенько. А потом выяснилось, что неправда.
1: Да не, ну я тоже понимаю всех этих местных, короче. Скорее всего, местные же чинуши вообще никакого отношения к этому не имеют.
0: Конечно, но ну так И... а зачем голову-то в песок прятать-то?
1: Да, ну просто, понимаешь, как бы первые, на кого. До моклов меч, то будут именно местные чинуши то есть местные, которые там всякие губернаторы, мэры и так далее. Слушай, ну я вот не А согласен. уже потом будут разбираться. Да я, я не уверен, согласен. это ж, ну, как, ну в России Знаешь, это почему же так, так работают?
0: Вот я не согласен, по потому что сейчас в современном мире уже много раз показывалось, как хорошо работает огласка. Если человек себя ведет адекватно, будь он там чиновником или нет, или блогером, или кем угодно, это работает. То есть, когда человек откровенно лжет и говорит, что все нормально, когда невооруженным глазом видно, что все ненормально, это вы, ну, выясняется мгновенно, и это вызывает еще большее раздражение, и все делает только хуже. И это то, из-за чего в России все проблемы, ну, не все, но большая часть проблем, потому что там веками не верят тому, что говорит власть. И даже тогда, когда власть говорит что-то хорошее и адекватное, ей уже не верят рефлекторно.
1: Нет, Дим, ты не понял. Я имею в виду, что как бы, народ – это народ. Да? Народу, как бы, народ, если будет недоволен, у нас есть э, силовики, которые, в принципе, помогут, если что. Самая большая… Да. Ну, как бы, те, кого боятся чиновники, он сидит не на Камчатке, он а, сидит ну, в Москве. Ты об этом. Я об этом. То есть ему нужно как бы, Они перед ним выслуживаются. Им нужно, как бы сказать, что типа да не все нормально, типа это все какой-то, это вот эти вот блогеры, короче, там разводят панику непонятные какие-то. Он же этот, он, он же с большой буквы в интернетах не сидит.
0: Да, интернет это да, это все. Слушай, про, про... я тут просто извини, я вспомнил, ведь замечательную же вещь сделали в Архангельске, открыли детскую пло... эту самую игровую площадку Силовичок. Силовичок.
1: Силовичок это отлично было. Силовичок
0: да. там э, такая, ну она совсем такая паскудная в плане качества, но при этом там все в тему армии и войны и значит цитаты из э, того самого руководителя спецназа. В общем, Силовичок.
1: Да ладно, уже все постебались над этим, как бы я думаю. Да нет, происходит. но это
0: я все та же, как бы, про подход. <свист> <свист> да, не подход отличный, подход Понятно, отличный. нет, но это все смешно очень, но это, это очень очень иллюстрирует общий подход. Ну ладно, да. ладно. Черт с ним, мы хотели не лезть в политику, не, <свист> угу. <свист> не будем. Мы не лезли в политику. Ну так немножко погрузили пальчики. Ну <свист> это. <свист> 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 Такое, знаешь, это не политика, это смешно, потому что когда они настолько делают странные вещи, вы же не обсуждаем там дальше. Ну, да. это то, что там, где там в Киргизии революция или где произошла.
1: Не революция, нет. Там просто небольшие протесты. Там небольшие протесты
0: дня. свалили президента, который обманул. Он, глава правительства уже ушел в отставку.
1: Я прикольную картину. За ночь. Не видел. Да, я знаю, этот, я прикольную картинку видел, что типа там протесты в Хабаровске, типа 90 дней, протесты в Беларуси, и типа нету результата. Да, протесты да, 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 в да. Беларуси там 60 дней, нету результата, протесты в Киргизии, типа одна ночь, За <laughs> типа ночь нету правительство. <laughs> да. Ну да. Но они такие, суровые, суровые кочевники.
0: Ну, просто это пример того, что бывает, когда людей очень сильно допекают
1: там вообще, там в принципе... я не И Плюс думаю, они взрывоопасные по вопрос.
0: характеру, мне кажется.
1: Ну, то есть... Я, такой... Нет, просто там... Короче, мы слишком много в Киргизии не знаем, чтобы чтобы лезть вообще внутрь вот этого всего. А мне это кажется, да. там у них каждый, каждый год, каждый раз, когда выборы у них происходят, приблизительно
0: то же самое. Может быть, им надо отменить выборы, чтобы было жить спокойнее? Ну... Вот, может, например, быть. Россия была бы рада так сделать. Сразу жизнь была бы такая хорошая. Коронавирус нормально. У меня огромная. на
1: самом... У меня, ну, это как бы на самом деле это решает очень много проблем. Помнишь, какой-то у, у, у Стива Джобса э, было там 100, 100 его водолазок, которых он типа угу. просто, ну, просто менял. Можно было даже не стирать и выбрасывать. Да. Вот. ну точно так же здесь нужно, как бы, как бы, чтобы не надо было заботиться о том, кто то тобой руководит, поставить одного, пусть типа отдувается, а потом казнить.
0: Вот. Слушай про Стива взять. Джобса. Кстати, знаешь про то, на какой машине он ездил? Очень классно, мне ужасно понравилось, когда я узнал.
1: Мерседес какой-то,
0: да. СЛК или что-то. Да. Такое? Но в чем прикол то этой машины? Как он на ней а, ездил? А без номеров он ездил. Если да. Не он на, ней, и ездил. на, этой, он на да. ней ездил. Вот то максимальное время, которое можно не ставить номер, потом скидывал ее в салон и брал новую просто и опять ездил без номеров.
1: Да, причем он ее брал, насколько я знаю, салоны в принципе давали ему чуть ли не бесплатно да, это все да, безо да. всяких под, просто потому что это Стив Джобс типа, да. ну и это Apple и это реклама и, короче в общем, ну это ж классно. Раздражает, нет, ну это несправедливо.
0: Ну это смешно, ну
1: это классно. Конечно, да. А еще этот Гандон, простите, парковался на местах для инвалидов. Вот это инвалид. Вот это свинство.
0: Тут я согласен. Кстати, да, в следующий вторник вечером будет презентация новых айфонов. Я дико хайпую. Ну и, и в общем, я очень сильно жду. Обязательно на следующий день обсудим. Что ну, там
1: обязательно, как. конечно, да. да я да. прям
0: сильно жду. Причем я надеюсь, что там будут, как минимум, айфоны и еще что-нибудь. Потому что вот Apple TV бы неплохо апгрейднуть, конечно. Потому а что, что оно на железе седьмого айфона, ему уже пять с лишним лет. Ну, он, ребята. Ну. Оно хорошее. Но оно же тянет 4К. Оно 4К тянет отлично, но все-таки оно, ну, как бы старенькое уже очень сильно по сравнению. Там, ну, слишком старенькое. К тому же про 4К смешная история, что когда... Давай все, уходим от политики. Тут, кстати, да, я не закинул это, но смешно. Ведь когда Apple выпустили iOS 14, они сказали, что наконец-то там на Apple TV появится YouTube в 4К. Потому что Google принципиально не хотели договариваться с Apple, а Apple с Google о том, как показывать 4K на Apple TV. Поэтому на Apple TV 4 к оно так называется, не было 4K на YouTube. Это было очень глупо. При том, что вот у меня телек, 4 к телек, и к нему подключена Apple TV, потому что встроенное программное обеспечение в телевизоре жутко кошмарное, просто невероятное что-то. Но на встроенном клиенте YouTube есть 4K, а на православном Apple TV нету 4 к YouTube. А в Netflix есть, все есть, а YouTube нету. И интерфейс главное в 4К, а картинка нет. И в общем сейчас вот YouTube все-таки раздуплился и сказал да, все будет. Мы сейчас всем включили, в итоге они включали это с пятницы, сегодня среда, и вот только у меня сегодня утром появилось 4К у некоторых роликов, и, и вот наконец-то счастье, наверное, настает. Вот. Посмотрим. Ну, просто качество картинки, знаешь, хочется, раз его снимают. Ну, люди вообще на RED камеры снимают, а я смотрю в 1080p на 4 к телевизоре. Ну, это как-то не 20-20. Ну, зато плавненько. А то О, оно там тоже плавненько, там вполне все отлично с плавностью.
1: У, ну, в том смысле, что, короче, если, например... все зависит от камеры. То есть, если ты снимаешь в 4 к в трушном 4K...
0: Они снимают там Реды больше снимают, чем 4К же, во-первых. Они, они потом downскейт и кропают. Mm,
1: ну, я все это понимаю, да. Но просто, например, некоторые видео, там, не знаю, на GoPro, которые сняты, mm. они немножко могут выглядеть не так, как ты рассчитываешь. Назовем это. Ну,
0: конечно, конечно. Поэтому я, например, когда на телефон, я не знаю, там, что-то снимаю, я очень редко снимаю видео на телефон, но тем не менее, я снимаю 1080p лучше 60 fps, чем я буду снимать 4k, и оно будет с худшей стабилизацией. А, ну да. А так все вообще офигенно выглядит. А угу, угу. это да. Это да. Окей, погнали. Давай. Дальше. Про Facebook, Instagram да, и, и
1: Google. Там... Да, это. Подожди, помнишь, да, как да. это, как, как в героях было типа месяц ребрендинга".
0: Да. Астрологи
1: объявляют о переименовании и слиянии.
0: Там еще Microsoft свой Bing переименовали в Microsoft Bing и поменяли ему логотип заодно. Но это неинтересно. Facebook сделали то, что они давно обещали сделать. Во-первых, они анонсировали, что они объединят переписку. Инстаграма и Facebook мессенджера, ну, как бы две платформы в плане переписки будут объединены. И потом они еще туда WhatsApp планируют подключить. Это для людей звучит удобно. На самом деле это очень плохо, потому что эти платформы, они сильно разные. И Facebook мессенджер тоже не самый лучший продукт. В итоге... Ну, я не знаю, это, это скорее испортит сепарацию продуктов. Но Фейсбуку это нужно зачем? Фейсбуку это нужно за тем, что слушание в Конгрессе, если они успеют объединить продукты на уровне бэкенда, то их потом будет очень сложно разделить. Сейчас пока главные аргументы против Фейсбука, что можно легко от них отделить обратно Инстаграм и WhatsApp, которые они в свое время купили, чтобы уменьшить монопольность Фейсбука в разных областях. А если они объединяют задники сервисов, то у них потом будет аргумент, что это не получится отделить, потому что это единый сервис. Вот они за Господи, этим -то торопятся.
1: А в чем проблема? Я не пойму взять откатить на предыдущие версии бэкапов.
0: В чем проблема? Не, ну. Проблема в том, что они будут долго и нудно рассказывать, как они не могут потом людей мигрировать, что люди все потеряют это общий сервис вообще. Они понимаешь, они же там продают это все потом как общую систему шифрования всех чатов, всех сообщений, всего, полная интеграция всего. На самом деле я уверен, что это не так, но вопрос в том, как это в документах фигурирует. Ну да. Вот им это нужно для этого. Пользователям я просто Знаю достаточное количество людей, которым это ну, просто совершенно не нужно, и люди просто с дрожью думают о том, что они это сделают. Потому что как это сейчас работает, ты можешь залинковать Инстаграм с Facebook-страницей своего бизнеса, если у тебя бизнес, uh -huh. тогда у тебя, тебе пишут в Инстаграме, например, или на Фейсбуке, у тебя приходит от двух до трех сообщений тебе. Uh -huh. При этом посмотреть ты можешь в каком-то одном, но не интуитивно в каком <laughs> То есть тебе, наверное, написали в Инстаграме, ты посмотрел, ответил, по... но тебе также приходит сообщение, нотификация от Facebook и от Facebook Pages. Но ни там, ни там ты не можешь посмотреть, что тебе написали, и зачастую эта нотификация висит вечно, пока сама не протухнет. Там очень-очень mm -hmm. горбатая система интеграции. Либо они ее починят, я надеюсь, либо они просто ее еще больше сольют вместе и будет только хуже. Потому что они очень ну... искусственно сливают эти продукты.
1: Слушай, ну, с другой стороны, это как бы... Как это скажешь? Это, это даст больше буста для, другим платформам, вот и все, То есть, всякие там это телеграммы верно. и так далее ровнут просто вперед, а все там от Фейсбука откажутся и скажут, идите в баню со своими Инстаграма-мессенджерами.
0: Ну, фактически, Инстаграм-то превратился в торговую рекламную площадку давно. К сожалению. Ну, да. Фейсбук в целом портится, и у них приток новых пользователей только за счет того, что у них там развивающиеся какие-то страны, где они запускаются. То есть, ну да, наверное. А еще у меня дико бомбит по поводу WhatsApp.
1: Ну не в том Ух. смысле, что э, э, это самое. Но мне, например, мне непонятно, почему WhatsApp привязывается к телефону. К Потому номеру что телефона.
0: плохой WhatsApp бяка. Потому что это очень корявое поделе изначально WhatsApp. Потому что даже то, что они рекламируют себя как шифров... шифрование end-to-end, -end, это неправда. Там нифига не шифруется, бэкапы долгое время тоже были не шифрованы. Привязывается он к телефону накрепко, и ты не можешь смигрировать на другой телефон нормально. Между платформами и ты это... вообще все теряешь. То есть ты банально с Android на iPhone не можешь перенести WhatsApp историю У -у -у. вообще никак. да. Да, это да, просто это катастрофа. Круто. Я в свое время, когда переходил, потерял, естественно, всю переписку. Я был несколько расстроен этим. Ну, просто это очень плохое решение. То есть это самый худший, по-моему, инстант-мессенджер из всех существующих. Он взлетел и так популярен только потому, что они договорились о предустановке с несколькими крупными брендами, и ну, люди просто, когда покупали там, бюджетные Android-телефоны, они видели у себя на экране сразу иконочку WhatsApp а и думали, что это просто, ну, типа, как СМС. Таким образом, как бы ты большому количеству людей никогда не сможешь объяснить, что это не что-то такое стандартное, что есть у всех.
1: Да ладно. Я думаю, что это все пошло просто из-за того, что тот изначальный автор WhatsApp, а, который написал это приложение, он просто... Как-то так получилось, что в то время звонки были дорогие, а Skype что-то там был слишком сложный. Mm. И он просто написал это приложение, и типа ну, его подхватила публика, потому что ну, типа Вау, бесплатные звонки.
0: В какой-то мере. Но ну, это гиговская была ж история. А именно вот про сообщения. Это люди, которым просто это впарили. А, да? Ну, потому что, в принципе, ты когда умудряешься договориться о приинстале своей лабуды, ты молодец, и все у тебя будет прекрасно в ближайшие годы. Ну да. И плюс большое количество людей, подавляющее большинство людей, не в курсе даже насчет установки приложений на телефон. Вот они как купили, несмотря на то, что это смартфон, они его как купили, так он у них и есть. Вот в первозданном своем состоянии из коробочном. Поэтому вот что им туда поставлено, то они используют. А иконочка, заметьте, очень сильно похожа на телефон и на смс.
1: Да, да. И, кстати, удивительно, что вот они так оставили.
0: Так наоборот, это узнаваемо, это бренд уже. При ну том, просто, что... не,
1: я к тому, что вот эти вот всякие там Apple и, и, и Google, да, как, как они не взбунтовали, что типа у них такой же очень похожий,
0: похожий иконка. Слушай, ну, я не знаю, я думаю, что им как раз все равно выгодно это как selling point для устройств, для устройств потому что, ну, как бы, смартфон ну, – да, это да. же, по сути, дверь вот в такие технологии. Да. Соответственно, им выгодно, что такое существует, и люди покупают и пользуются. Оно же и в App Store в топе все время висит не зря.
1: Ну да, да.
0: Другой вопрос: что okay. есть намного лучшее решение тот же Telegram просто замечательно по сравнению.
1: Понимаешь, вот проблема в том, что, например, в России на Telegram смотрят как типа. Ну, в России, как раз таки, наоборот, должны на него смотреть как, как на спасительный продукт, да, который, который, типа, там, нормально, наконец-то Паша Дуров нам запилил приложение, которое нельзя заблокировать. Вот. Но в то же самое время, ну вот, например, моя, ну, как-то, она не совсем моя проблема, но такая вещь есть, да, есть родители пожилые, например, которым нужно установить какое-то приложение, чтобы они с ним разговаривали, ну, ним... uh -huh. ну, через, через это приложение с ними общаться. И да, я понимаю, что намного логичнее взять сейчас установить Telegram всем, потому что, например, WhatsApp я не могу маме на iPad установить.
0: Не можешь, не можешь. Почему? Потому что тоже очень нет... глупо. Да, нет SIM-карты, до свидания. Mm
1: -hmm, да. Нет сим-карты до свидания, да? Если, если есть сим-карта, причем у мамы этот кнопочный телефон, которого нет QR кода сканирования, да, то есть даже если ты веб-версию поставишь на этого самого, да, ты
0: ничего не сделаешь.
1: WhatsApp, ты ничего не сделаешь. Ну то есть полностью такие костыли, что ужас просто. И вроде бы логично было бы поставить Telegram ей, но я понимаю, что это А нужно установить, Б нужно научить как работать, С нужно всех перевести. Потому что сейчас получается, что кто-то с кем-то общается в Вайбере, кто-то с кем-то общается в, в мессенджере в этом фейсбуковском, кто-то. Мама мне пишет, сразу же, бывает, во всех Везде. во всех. <с> Первое, что открыло: типа, О, Юра,
0: надо написать. Родители же не видят разницы между этим, они не понимают разницу. Я, То, ну, я ну... это тоже заметил. То есть, ну, ты же написал же, все же нормально. Ну
1: да, я понимаю. А в России это же еще типа вот, у нас же борьба против Телеграма была, что я буду эти ваши оппозиционные программы ставить? Ну и это. Вот. Тоже, да. и начинается вот это вот страшное ужас. Я могу ошибаться, конечно же, но вот у меня сложилось такое впечатление, что там именно так, что люди, которые пожилые, которые за Путина, которые ух, вот, то они четко следуют политике партии и не устанавливают себе разный подозрительный софт.
0: Ну да. Да, это верно. Мне тоже так выглядит. Слушай, насчет остального софта про Google у нас там дальше я не понял. Честно, вообще честно что говоря, это было?
1: Ну, ты же знаешь, что у них этот есть корпоративный G Suite. Конечно. Да? Есть,
0: да. Ну, в G Suite там входит, соответственно, все, начинает от почты и календаря и заканчивая Google Доками, там и всеми таблицами и всем, плюс место в облаке.
1: Да. Ну да. А сейчас они просто решили, поняли, что G Suite выгля... звучит, видимо, как-то не, не благо... неблагозвучно. <с> вот. И решили переименоваться как наподобие майкрософтовского по Google ну, да. Workspace. Вот. И, ну, и... При этом ничего не изменилось же, по-моему. Вообще ничего. Ну В данный момент ничего не изменилось. Все. как было. Как было. У меня, кстати, даже ну, в моем этом, G Suite даже не поменялось название. У
0: Никак. меня он тоже пока G Suite называется.
1: Ну, вот я так понял, что это как бы они анонсировали и будут сейчас типа, периодически выкатывать обновления внутрь платформы и а, внедрять. Он будет помаленечку меняться. Ну, да, я думаю, так будет.
0: Просто мне кажется, вот. что они же и с интеграцией ничего не поменяли. Там и до этого все было довольно неплохо интегрировано. Мне нравится, как у Гугла это все соединено, оно хорошо работает вместе. И так и осталось. У Microsoft, кстати, надо сказать, тоже все отлично работает вместе, тоже все хорошо. То есть, ну, вполне себе и так был конкурентный продукт, видимо, только имя им и надо было.
1: Ну, еще иконки подправить, все как надо. Но это же иногда нужно заявлять о себе, а то, а то люди забывают, насколько они крутые.
0: Да, но ну, GCU действительно никак не подсказывал, что это такое своим названием. Было непонятно. Это верно. Да, да, да. Здесь хотя бы какая-то логика. Может быть, они сделают какую-то нормальную панель, потому что тоже эти приложения еще пойди-найди зачастую.
1: Слушай, а ты когда-нибудь пользовался этим Google One? Или как-то так эта штука называется? Не... А
0: Google One – это то, что для обычных смертных. просто а, да? И все. Это -то, то же разница. самое, только для обычных смертных? Ну, вот у меня подписка для меня самого, ну, там, семейная, для места, для фотографий uh – -huh. это вот Google One. Вот я сейчас как раз, сейчас я гляну, как он там правильно называется. Мне буквально вот только что приходил invoice, потому что месяц очередной. Там вот за два бакса то, что место. Uh -huh. И вот... А, ну тут, кстати, интересно. Тут не написано. Там написано, что просто за пространство. Но там было написано, что это one, когда я выбирал.
1: А, mm. ah, okay, окей, вот. хорошо.
0: Вот. То есть это всего лишь разделение по тому, для кого это. Для бизнес-клиентов или для простых смертных. Все. Uh -huh. Мне кажется, что больше никаких у тебя разделений там нету. Это Но просто, вообще, чтобы ты понимал, что это ты делаешь, покупаешь.
1: Я, ну, мне не нравится, например, вот что ну, если мы говорим: если мы начнем придираться, да, то вот лично мне начинает раздражать, что Google, если раньше была компания а, маленьких мягких, которая все тырила, вот, то сейчас Google начинает тырить какие-то идеи названия у мелко-мягких. Так и есть. Да, есть а Microsoft есть очень Google хорошо One. делает
0: сейчас. Microsoft большие молодцы, что они сейчас делают. Очень круто.
1: Да. А, а, хотя, честно говоря, Windows 10, она точно такая же кривая, с каким то непонятным, Просто невероятное количество настроек в разных совершенно местах, зачем это сделано, непонятно.
0: А они просто Мы... пост... сказали же, что они постепенно это пилят, и вот сейчас вот новый апдейт, который вышел, большой, там стало опять получше. То есть они это все как-то прилизывают, в порядок приводят, становятся постепенно лучше. То есть это факт. И винда стала, на мой взгляд, приличным продуктом уже несколько лет назад. Да, Раньше да. она была такая совсем ужасная, и я просто принципиально на МакОсе хотел сидеть. Ну, это одна из причин была Мака у меня, потому что ну, я не мог терпеть. Мое чувство прекрасного очень сильно страдало. А сейчас винда вполне достойная. То есть и то, и другое прекрасно работает. Мне все нравится, в принципе. И Microsoft вообще делает очень правильные шаги с точки зрения и бренда, с точки зрения своих продуктов. Ну, реально хорошо. А Google, да, Google как-то у них такая двоякая стратегия. С одной стороны, они вроде бы делают что-то крутое, но при этом еще и очень много берут у конкурентов, и у Microsoft, и у Apple, и у всех очень много берут. Но при этом они страшно непоследовательные, и все, что они делают... Люди все меньше хотят использовать, потому что Google очень любит закрывать свои продукты. И да. они постоянно что-то закрывают. И самый прикол, что они зачастую закрывают то, что они запустили с каким-нибудь полгода назад или что-нибудь в этом роде, или год назад. И получается, что чем дальше, тем люди меньше хотят им платить деньги за продукты, потому что непонятно, вот ты заплатишь, они возьмут и закроют это. Просто возьмут и закроют просто так. Потому что. Just because. Ну да.
1: Ну, просто им нужно тогда эту самую политику ввести правильно, как деньги взимать с потребителей, а как, чтобы регулярно. это не было так навязчиво. Взимать. Ну, регулярно? Регулярно, но, ну, например, чтобы это не было. Ну, вот как у тебя, например, инвойс, да, то есть ежемесячный платеж, а там, как бы. Ну там. Нет, там можешь на год подписаться. Смотрите
0: рекламку. А, в этом смысле. Ну, видишь, я скорее о том, что когда ты какой-нибудь, не знаю, там iCloud придумываешь себе купить, то ты понимаешь, что это часть core бизнеса Apple, потому что это часть их, глубинная часть их экосистемы. Если они там, предположим, решат прикрыть iCloud, то будет большая беда с их устройствами немедленно. Они этого не решат делать, им это невыгодно. И кроме того, это их дойная корова. А что касается Google, у них продуктам больше, продуктом меньше. Поиграли, забыли. Вот так это выглядит.
1: Ну да, может быть... И и вот да, это, напрягает. Никогда об этом не думаю.
0: Поэтому, знаешь, вот не хочется даже годовой коммитмент, хотя ты вроде как будешь пользоваться, ты понимаешь, и ты можешь заплатить за год и сэкономить там, не знаю, несколько долларов, но ты этого не делаешь, потому что ты не совсем уверен, что через год этот продукт все еще будет актуален.
1: Ну тогда нужно просто делать 10-годовой коммитмент, и тогда ты... Так они а же закроют в ближайшие 7 лет. Так не, они же не, зак... они не смогут закрыть, если у них достаточное количество клиентов будет.
0: Они даже, может быть, те деньги вернут. Там, понимаешь, фокус, Focus... или они сделают какой-то другой продукт и скажут, все, теперь вы здесь. И, ну и все, вперед. Будете теперь здесь.
1: Ну да, был бы у них там какой-нибудь Тим он бы продал эту идею как лучший в мире. Upgrade, который мы когда-либо делали.
0: Ну, yeah. надо отдать облудование. И вы были бы счастливы. Вы были бы счастливы. У них, конечно, новый продукт. У них эти клишейные формулировки, но они при этом классные. То есть, ну, это же работает. Ты слушаешь, и вот в момент, когда ты слушаешь, ты действительно как бы веришь в то, что тебе делают жизнь лучше. Они умеют.
1: Я не могу понять, где вот эта магия. То есть, я скажем так, я смотрю на все эти презентации ну, и она я вижу есть. вот эти, да, я вижу это жуткое лицемерие, я вижу это, ну вот меня коробят, я понимаю, что вот это вот как это сыв глаза, все роса, да, то есть вот это вот это вот, но блин, все равно люди выстраиваются в очереди и, ну, смотри, и идут. И как
0: например? Мне, это мне например
1: непонятно. Мне например непонятно, я тебе, ну, то есть я уверен, что вот там не знаю, у, вот у всех когда-либо пользовался пользователей компании Apple, да, то есть продуктов компании Apple, есть некий процент людей, ну, положим, это пусть будет 10%, нет, 10, пусть будет 3% людей, которых Apple просто поимели. Да, ну, то есть, они конечно. там, не знаю, пошли купили какое-нибудь устройство, у них в первый же день отстояли три ночи, голодали, умирали под дверьми магазина, вот, но купили самые первые, типа, вот этот вот замечательный какой-нибудь там продукт А, вот, пришли ну, домой, могу, раскрыли проявить, его. у них рассыпалась клавиатура. Ну, например, да. А потом они пришли, сказали, типа, чувак, ну, типа, что за дела, у вас тут через полгода развалилось. И они такие, ну, это просто вы, у вас руки кривые, и как бы купите другой, например. Вот у нас есть, типа, с другой клавиатурой. Типа. И они не признают свои ошибки, да? Они признают...
0: Нет, нет, надо отдать должное, что очень ошибки очень они все-таки признают с теми же клавиатурами. У них Repair программ все дела, то есть они тебе бесплатно поменяют. Нет, они какие-то ошибки признают. Я вот про лицемерие и про вот то, что тебе кажется, что тебе сказали что-то крутое. Например, когда последняя была презентация, там же вот у нас все это делается из переработанных материалов. И ты слушаешь так, и смотришь на это все видео красиво и думаешь, ну, прикольно, молодцы. А на следующий день мы обсуждаем и, ну, как бы проходит там полсуток, мы чуть-чуть там подумали, и до нас доходит, насколько это лицемерная шняга. Но в тот момент ну, да. ты думаешь, что да, 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 ребята молодцы, они же классно делают, вообще супер.
1: Не, ин, как это сказать, интент, эм, как это? Эм, ну, можно же так и оставить. Желание, ну, э, ну, просто, может быть, наступят люди, которые... Посыл, да, то есть посыл, да, вот это вот желание сделать что-то лучше, оно клевое, и я, собственно, только рад за это желание. Но вот от желания до действия там еще просто огромная пропасть. Конечно. В конечном итоге, если ваше желание... Да, я уверен, что вот компания, не одна компания... Даже самая-самая-самая зеленая в мире компания никогда не будет делать что-то себе в убыток, просто потому что таким образом мы сохраним
0: природу. Конечно, никто и никогда этого не делает. Это бред полный, потому что в, в уставе любой компании написано а, одна из основных целей – зарабатывание денег для себя, да. своих акционеров там, и так далее. Это в уставе компании написано. Это очевидно. Никто с этим никогда не спорит. Скажем так ты просто можешь быть или не быть козлом в процессе. Ну да, наверное. То есть ты можешь делать это разными способами. Ты можешь зарабатывать деньги как-то некрасиво, или ты можешь в процессе зарабатывания денег заодно делать что-то прикольное. Параллельно ну, с тем, да, что ты зарабатываешь да. деньги. Ну да, да. И да. таким образом несколько нивелировать то, что ты, в принципе, заточен просто под супер профит. Но это нормально. Не надо просто строить иллюзии, что компании какие-то кого-то любят. Никого они не любят, они деньги любят. Да, они ценят они любят клиентов только потому, что клиенты сама. им несут деньги. Ну, такие мешочки, знаешь, ходят с денежками.
1: Да, когда клиенты приходят попросить что-нибудь типа взамен, они
0: такие, вы плохой клиент уходите. Слушай, не, ну, знаешь, с другой стороны, есть же при этом нормальное отношение к клиенту тоже, у них оно присутствует, то есть они не то чтобы совсем желобы. Я согласен. Корректное ну, отношение.
1: Смотри, людей-то они нанимают, ну то есть люди, которые, например, в магазине работают, они же, ну, они же обученные люди, то есть они не внутри, собственно, производства, например, или же они не внутри создания чего-то, то есть они люди, которые просто сказали, типа вот придет к вам, спросят вот этот вопрос, отвечай вот так. Всегда улыбайся, здоровайся, говори «до свидания», как бы, если пришла женщина, говори ММ,
0: пришел мужчина, говори ему ну, сэр. Просто не все это делают, понимаешь? Не все компании так тренируют своих сотрудников. Есть компании, куда ты приходишь в магазин, и такое ощущение, что они тебя просто ненавидят, и вали отсюда со своими деньгами, что ты вообще пришел
1: Ну да, я так однажды машину купил. Ну вот...
0: Тут есть магазин техники, вот, например, в Риге, в который вот я перестал ходить, потому что там такое отношение. Там дешевле, но там кошмар какой-то, я туда больше не пойду. А машину, да, я вот пришел, например, когда выбирать машину, я ходил в разные салоны, я, например, сходил в салон Toyota, по сути, с вопросом, я хочу вот эту тачку или эту, объясните мне, какую мне выбрать, и на тебе деньги берите. Они ко мне отнеслись так, что я от них просто ушел и никогда не вернулся. Ну, да. А пришел в салон Kia, мне прям все понравилось. Там отличный чувак, который мне все показал, рассказал, там вообще объяснил, где плюсы, где минусы, типа что мне лучше подойдет, где мне там экономить, где мне не экономить. Я понимаю, что он мне продал, но мне понравилось, да -да. как он это сделал. Более того, Ташей, то, там, когда вчера говорил, да, вот прошло полторы недели, он мне звонит, говорит, ну как, вот вам все нравится, может у вас есть вопросы, я бы там вам мог помочь чем-то, все ли вам удобно, понятно? Может, вы вторую машину хотите купить? Нет, это просто, вот знаешь, этот follow-up с клиентом ради того, чтобы ты да, потом, это... как бы всем это рассказал, какие они классные. Для него это стоило три минуты жизни позвонить просто и сказать это все хорошие слова, а мне приятно и, ну, не все это делают. Ну да.
1: Но, с другой стороны, интересно было бы посмотреть, как это работает со стороны его менеджмента. Да? То есть, возможно, он просто сидит, у него орешки находятся в этих тисках, и он обязан тебе... Как у него какой-то план,
0: знаешь, у него просто есть ремайндеры. Да. У него стоит напоминалка «позвонить-ка там вот этому». Машины все таки не покупают пять раз в день. Но... У него не так много этих звонков. Ну да. И он их может Но вполне персонализировано точка. сделать.
1: Это очень-очень-очень круто, когда компания делает такие штуки.
0: Давай про другие компании. Про компании. Про Spotify.
1: Spotify.
0: Они сделали возможность искать по тексту песни. В Apple Music это уже пару лет есть, но теперь в Spotify тоже можно. В Apple Podcasts, кстати, забавно, это тоже есть, но я что-то не понял, что, не заметил, чтобы это работало. Но это было бы довольно потешно искать по тексту подкастов.
1: Блин, Дим, но ну это, это, это не фишка. Почему? Фишка это когда ты... Ну, фишка это когда ты ищешь по вот там, типа, не знаешь ни слов песни, просто в голове мотив крутится, и ты вот такой ту пытался напеть шазаму
0: мотив, чтобы потом узнать, что <с abbiamo> это за песня?
1: Тогда иногда... Не, у меня ни слуха, ни голоса, вот, но... Это не Просто можно было бы текстом написать, там, знаешь, там, ту-ту-ту-ту-ту-бам, типа... Типа он вот, мне по телефону
0: мы... насвистел, фигня какая-то, да?
1: Вот, да, да. Это было бы очень круто, если бы Spotify вот такую штуку сделала. А то, что по тексту, там, блин, это еще и текст надо помнить. А это же бывают еще эти, которые там какие-нибудь. Какая-нибудь песня на каком-нибудь иностранном языке, и ты знаешь только там, не знаю, I'm the trouble. Да, вот это вот Абл. То есть, ты такой уже на слух подбираешь, типа текст английскими буквами, да?
0: Да, тоже верно, да. И что ты там найдешь? вот А тут вот было бы прикольно. Окей, не фишка. Ладно, тогда давай про последнее про российских экспертов. Там Мы, мы какое-то время назад в одном из выпусков обсуждали, что очень хотят на все электронные девайсы, в том числе и телефоны, и компьютеры, и планшеты, ставить при ввозе в Россию российские программные продукты обязательно. Mm -hmm. Но они это, естественно, уже отложили на 2021 год, потому что, естественно, что это нереализуемо. Mm -hmm. И, собственно... Часть компаний просто перестанут ввозить официально свои продукты, вместо того, чтобы ну, следовать этим указаниям. Это чушь, так никто никогда не разрешит делать. То есть открывать коробки и что-то ставить на таможне. Прямо. Это, ну Они же предлагали и сейчас предлагают чуть ли не прямо при пересечении границы в каком-то месте ставить эту всю хрень. Э, вот. А сейчас они решили в кавычках устанавливать российский Windows на все компьютеры. Тут важно сделать лирическое отступление и сообщить, что в России отсутствует операционная система местной разработки. Если вчитаться. Ну, кто в... там когда-то
1: пытался делать на Linux. Нет, так оно есть. Свой
0: есть целая компания, даже не одна. Есть, кстати, хорошие тоже там Alt-Linux тот же, да, вполне себе. Ну, только он там для корпоративных платный, вообще, по-моему, он бесплатный. Но. Есть компания, которая там прикормленная государством, которая делает российскую операционную систему на базе Linux. Это целая вот такая формулировка в кавычках. Mm -hmm. Приводится всегда, как цитата. И прикол в чем? Что сразу же упоминается, что она стоит дороже, чем Windows. В этот момент меня уже начинает переклинивать, потому что дистрибутив Linux, который ты можешь взять и с каким-то дополнительным софтом собрать по мануалу, который существует десятки лет и называется Linux from Scratch, и ты за него берешь больше, чем за Windows, это что-то здесь нечисто. И во-вторых, что, по сути, требуется также ставить российское программное обеспечение на компьютеры, которые будут продаваться в России. При этом Asus уже взяли под козырек, сказали, что да, мы будем так делать, Acer сказали фантастическую фразу, что они вообще не видят проблемы, потому что люди и так предпочитают компьютеры с установленным Linux, судя по покупкам. Но все очень просто. Когда ты покупаешь ну, да. компьютер с Linux или без операционной системы, ты не платишь за винду и потом накатываешь пиратку, что все ну, люди да. и делают. Никто не будет покупать компьютер и пользоваться Linux на ноутбуке. Ну, это да. чушь полная. Но, но с точки зрения пиара это звучит хорошо. Uh -huh. Ну и, собственно, ну да, какое российское программное обеспечение они планируют устанавливать? И самое главное, что это ведь тот же самый подход, который они пытаются практиковать с кинематографом, когда квоты на фильмы, и вот обязательно процент должен быть российского кино, в данном случае процент российского программного обеспечения, вместо того, чтобы то, что делают местные разработчики, было конкурентоспособным и побеждало в честной борьбе, потому что люди хотят это поставить. Это людям впаривают. Ну, просто вот жестко. Это не способ поддержать отечественного разработчика. Это чушь какая-то.
1: Слушай, ну, может быть, не все так плохо, и... Как это сказать? Так. Ты думаешь, что это вот просто паразитирование на, на государственных каких-то законах? И... Дело в том, что, возможно,-то они просто не видят другого способа, как, как популяризировать... Или как, как это как это продвигать своих собственных разработчиков? Как стимулировать этот рынок? А они Возможно, есть. Можно не
0: просто этого не знать. Ну, Юр, ну они Дело есть. Дело в том, что...
1: Смотри, это же... Знаешь, знаю, как это делать? Закрытый...
0: Ну, есть же ну, примеры. Ну, господи. 1С? Ну, нет, не только. Просто очень многие уезжают. А, а прикол в чем Сделайте налоги правильные. Вот в, при всех претензиях к той же Беларуси, там в Беларуси куча всего плохого. Но... Почему там произошел невероятный взрыв, в хорошем смысле, качественный скачок IT-индустрии? Потому что им сделали сумасшедшие послабления по налогам. И они, вот те же World of Tech, да, например, там еще очень много разработчиков хороших, не только игровых. Почему? Потому что им разрешили платить меньше налогов, и они никуда не уезжают, они фигачат там.
1: Ты не подскажешь мне, какой подоходный налог в Латвии?
0: 20. Нет, я не помню, нет. много, короче. А в России Больше. в
1: два раза ми ми минимум в два раза меньше. А его еще и не платят. Ну да, еще и есть очень красивые схемы, как его можно обходить. Конечно. А что же вам мешает? Что, что еще меньше нужно сделать? Ну, я на самом деле вот в этом в смысле стою... жизни Нет,
0: ну, с... ну, ну подожди. Хорошо, Он согласен, там такой уровень
1: маленький? жизни хреновый. Ну, я ну, согласен с этим. уровень. Поэтому, другой. когда
0: ты от нихрена отнимаешь меньше, все равно остается нихрена. Потому что в России есть одна огромная проблема. В России, в отличие от многих других, от большинства других стран, так и остался подход, что своровать более почетно, чем купить. То есть, когда ты, ну, как бы, пиратишь программное обеспечение, кино или музыку, это в целом не зазорно. Ну, это как бы, на самом деле, очень плохо. И в нормальной ситуации ты должен это купить. Ты постараться как минимум купить. То есть, есть <сувствия> случаи, когда ты пиратишь, когда ты физически не способен это купить. Например, тебе это почему-то не продают. Ну вот, например, ты хочешь посмотреть сериал, который выходит на HBO, но ты не можешь, потому что HBO тупо не, ну не продает тебя в твоем регионе. Ну вот не хотят, вот не хотят и все. Ну да. Что, что тебе делать? Ну а когда ты можешь купить, ну я не вижу никакой проблемы это сделать. А в России нет, и Россию все компании большие и программные и железные рассматривают как малозначимый рынок, поэтому и русских локализаций во многих местах нету и не будет. Россия считается малозначимым рынком, несмотря и на мало то, что она рынком
1: она считается... Да, ну ты извини меня, там живет в половину меньше населения, чем в Штатах.
0: Да, да на огромной и, площади.
1: И, во-первых, на огромной площади, а во-вторых, у какой-нибудь даже четверти, нет, даже больше, третье, наверное, двух двухтретье населения, им пофигу вообще, что... ну, как бы. Конечно. Программное обеспечение. Конечно. Ну, так остальные-то
0: да. теоретически могли бы быть платежеспособными, и они даже могут и быть платежеспособными, но они не хотят этого делать, потому что у них голова заточена иначе. В свое время была заточена иначе, и она не поменялась. И получается, что вот это вот надо менять. Соответственно, да, надо это... не пытаться тебя заставить быть хорошим, а надо тебе ну, дать какую то разумный способ это делать.
1: Ну, смотри, ты же пойми, что вот эти две трети, ну, та третья, которая от 140 миллионов осталась, это всего лишь сколько? 40 миллионов?
0: Ну да, максимум.
1: Ну, то есть, ну это вообще ни о чем. Это максимум ну, То есть, это, это, это один мумбай.
0: Ну, ты подожди, но ты немножко, с другой стороны, на это посмотри, это один мумбай, но с другой стороны, по уровню цивилизации тоже. Но даже хуже. Но с другой стороны, Понимаешь, это же 40 миллионов рынка внутреннего. То есть, если внутри что-то делается хорошее, то почему так бы этот... не использовать локального да, потребителя?
1: Да, конечно же, но просто ты пойми, что это замкнутый круг, который производители, ну как-то
0: разработчики не
1: хотят делать на местный рынок, потому что они понимают, что а, никто все равно про них не узнает, если они сделают локальный продукт. А на мировом рынке они как бы там, там полно своих конкурентов. И как бы вот только таким способом. И, и, как бы, и только таким способом можно каким-то образом популяризировать. То есть представь себе ситуацию, что ты сделал локальный продукт, но э, весь народ ищет на глобальном рынке, а ты сделал на локальном. И как бы, вероятность того, что люди придут и начнут смотреть твое приложение и начнут его использовать, она намного меньше, если его каким-то образом не, как это, не, не ускорять его... Э, Хорошо,
0: образ... но...
1: Нет, рекламу я, его я, я согласен помощью, например государство тут так я также, согласен мне кажется они на это нацелены они а на а не, ну как бы они не просто вкрутить гайки производителю чтобы они там еще дополнительно какой-то софт ставили ну смотри это все
0: верно ты прав но разве государственный толчок поможет этому помочь в такой форме когда тебя просто заставляют ну, вот смотри, вот я, я тебе могу говорю, привести при должно помочь. Смотри, давайте я пример приведу совершенно из другой области. Я, может быть, не прав, но смотри. Например, вот мы ездили в, там в январе в Питер, когда еще было можно. И вот гуляешь ты по Питеру, и тебе нужно быстро покушать. И у тебя выбор между условным там Макдаком и Теремком. Uh -huh. И ты идешь в Теремок, потому что там вкусненько, и там э, хорошая достаточно еда, и ты можешь поесть ну, более качественную пищу. За те же самые деньги. Почему? Ну, наверное, не потому, что тебя там кто-то заставил это делать, а потому что они просто сделали классную вещь. Они взяли и сделали хорошо.
1: Ну, я с тобой не, ну, не всегда соглашусь. Да, потому что в Макдак ты не пойдешь, потому что в Макдак ты можешь и дома поесть,
0: если очень ну, захочешь. Слушай, ну на этом а. фоне я тебе скажу, что в том же Амстердаме в какие-то моменты мы ходили именно в Макдак, потому что там, хрен пойми, китайские забегаловки, либо ты идешь в нормальный местный ресторанчик, ну это дольше и все, там и дороже, ну, да. либо ты идешь в забегаловку, где тебе дают непонятную китайскую шнягу, я отношусь хорошо к китайской кухне, но это не китайская кухня, это фигня. И, понимаешь, тебе в какой-то момент проще пойти в МакДакс, есть какой-нибудь салат, еще что-то, и, и, и вот. А в России ты можешь пойти в другое место, потому что они сделали хорошо. А, да, но опять же, ты...
1: Ну да, окей, я согласен, что возможно на, на этом самом, на, на цепи не надо никого тащить да, и заставлять, но в то же самое время я понимаю, что каким-нибудь каким там, не знаю, бабушкам или, или просто пожилым людям будет устанавливаться, предустанавливаться какое-то программное обеспечение, они будут считать, что это, ну, надо вот этим пользоваться и будут этим пользоваться.
0: А иначе внукам придет и ну, как бы... бусурманское.
1: Нет, просто никто не. Нет, они просто не будут искать этого бусурманского. Понимаешь, им это не надо. И точно, и это, это, это не, не, дело не в, как бы не в возрасте людей. Это просто, просто это удобно, если тебе изначально все сделали для тебя, чтобы ты этим пользовался. Они будут этим пользоваться. Точно так же, как э, очень многие люди до сих пор, э, например, на маках, сидят на сафаре. я не говорю, что да. это плохой браузер. Я сижу на сафаре. Просто... Отлично да. браузер. Ну просто, не, я ничего не хочу сказать. У меня а, я, у например, стоят
0: все остальные браузеры тоже, но я сижу ну, на Safari это... как на основном.
1: Да, ну тебе просто... Ты, ты просто не человек. А, да. Вот. А многие люди, они просто пользуются Safari, хотя там, например, мне не хватает каких-нибудь плагинов, например, от Chrome, например, Они
0: сделали поддержку стандартных плагинов. Вот забыл, как называются стандарт Не, я... Ну то есть, есть очень много вещей,
1: да, там Safari – отличный браузер. Например, смотря, стримить видео через Safari намного экономичнее для батарейки, чем, чем через Chrome. Да, вот как бы простой пример. Но я не об этом. Я говорю, что есть люди, которые до сих пор сидят и пользуются этим кривым Mail клиентом эппловским. О, да, который, это, конечно, да, это больно. Ну, это, ну понимаешь, а они просто ну, говорят, ну, у нас же есть этот Mail клиент
0: чем нам, зачем нам что-то еще устанавливать? Я понял, что мне в этом, наверное, не нравится. Ну, я, наверное, не совсем то сказал, что мне не нравится. А выглядит для меня это следующим образом. Во всем мире эта вся индустрия развивалась довольно постепенно, иногда быстрее, иногда медленнее. В России она в какой-то момент потеряла прогресс, лет 10-15 прогресса просто вывалилась к чертям. Это касается и железа в том числе. То есть, например, те же процессоры разрабатывали-разрабатывали, были на том же уровне, потом приключилась развал СССР, и процессоры остались примерно на том же уровне, и сейчас Эльбрус — это кровавые слезы. Но при этом сама по себе вещь хорошая. Просто она отстала очень сильно. Из-за того, что был период, когда никто не мог этим заниматься. Мир шел вперед, а там нет, не шли вперед. С программным обеспечением очень схожая ситуация. То есть... В какой-то момент произошло то, что одно-два поколения людей просто занимались не для России этим. Они все еще хотели этим заниматься, но они разъехались. Те, кто занимались до этого, разъехались, потому что нечего было кушать, а, а там было, и их скиллы покупали. А следующее поколение разъехалось или там пошло работать на... за границу, потому что, опять же, ну кушать-то хочется, где-то надо денежку зарабатывать. И сейчас эта индустрия так же как, кстати, и киноиндустрия в России очень похожая ситуация произошла с киноиндустрией в России. Она сейчас медленно ну, начинает как бы развиваться. Ну сейчас в смысле последние там годы, ну там 10-15 лет она постепенно развивается, но просто весь мир уже убежал вперед и получается, что это все, оно находится в таком довольно догоняющем состоянии, причем там довольно сильно сзади, на полкруга, знаешь, отстали. И получается, что сейчас надо скорее помогать им догнать, не мешать догнать. Вот эти вот все дебильные государственные регуляции страшные, когда их там гнобят и заставляют следовать гос-указкам. Вот это все убивает индустрию. А то, что ты запихнешь недопродукт вместо более качественного западного продукта, не сделает этот недопродукт лучше. Его позовут вот эти пожилые люди внука, спросят, почему у меня здесь кнопочка не нажимается. Внук поругается плохим словом, снесет это и поставит что-то православное хорошее. Ну, по-моему. Ну, хорошо, но это, это радует, что хотя бы можно снести
1: и поставить что-то другое. То есть, я, то есть в конечном итоге у тебя будет
0: выбор. То есть если ты
1: захочешь он пользоваться, ты есть. будешь
0: Ну, он, он и сейчас есть. Просто, например...
1: Он есть, но его нужно искать. Дима, а сколько ну, страниц а, говорю, ты листаешь в поиске...
0: Ну вот что? с играми-то делают же в России прилично. Потому, что... да, потому что да, что же игры... работает правильно в этой ситуации. Им же, им же не мешает, вот как плохому танцору, правильно? А вот другое не могут сделать. А почему, например, операционную систему не могут сделать? Да потому что это огромная работа. Потому что есть этот рынок, куда, вот, например, Linux, там, Windows, macOS и так далее, ну, macOS, BSD, вкла... вкладывали в это там, десятилетия вообще работы сотни тысяч людей. А вы сейчас хотите взять и напилить это быстро, потому что инстанции приказали.
1: Не, ну, про... с MACOS это все нормально, это все, все э, не с MACOS. А с этой, со своей собственной операционной системой это все очень смешно, потому что это делается, ну, скажем так, есть потенциальная вероятность, что это делается для какой-то исключительно военки, то
0: есть это для есть военки то, это что... как раз правильно, потому что это своя э, штука ну да. с закрытыми вещами, которые никто не знает, хрен ты поломаешь то, что ты не знаешь.
1: ну да, но, это но вот, вот эта военка военка это как бы основной спонсор, назовем это так, а то что вот на, на, на поверхности типа для потребителя это ну типа просто шоу шелов сделать, да, то есть mm
0: -hmm. это, это деньги, это, это рынок затроешь. Силовички, ну, я понимаю, спонсоры. Да, силовички,
1: да. Ну, спонсоры, слушай, но это, силовички. это все равно,
0: это же рынок, это же огромные бабки на самом деле.
1: Да, это все понятно и сделать свою операционку это правильно, но проблема заключается в том, что, как ты правильно сказал, это время, это деньги, это огромное количество знаний, которые нужно, ну, как бы для того, чтобы сделать это и чтобы сделать это не просто сделать, а сделать это отлично от других. Да. Это же да, самое главное. И, и, э, и сделать это как-то правильно, например, там с меньшим количеством дырок.
0: Ну вот как я говорил, вот Ильбрус хороший процессор, реально хороший. Просто ему еще надо развиваться. Ну да. А так-то все круто, это классная вещь. Ну, понимаешь, это все может постигнуть судьба российского планшета и российского телефона, понимаешь, который является чистым показательным. Это
1: Конечно, в некотором смысле это исключительно все, что делается. Ну вот тут, тут все новости, которые мы читаем про какие-то разработки.
0: Ракету под ну, тут, тут,
1: тут Да, то есть это, это ракета под хохламу. но, конечно же, есть такое небольшое где-то на заднем фоне есть вот это вот какое-то сомнение того, что на самом деле они просто всех ходят за нас, То есть, ну, такие типа там сзади, то есть, у оборонки или еще... В хихикуют
0: просто... при этом, что ли, или что да,
1: Да-да-да-да, там, там, короче, огромные какие-то, не знаю, свои ракеты там с какими-то супернаведениями. Вот. А то, что они показывают, это типа, а, лохи, короче, пусть думают, что у нас все плохо, а потом мы тут это всем вам покажем.
0: Хотя, наверное, а там боевые всего, ламы, на самом деле, натренированные. Самонаводящиеся боевые ламы. Это название выпуска. Извини, я должен записать.
1: Вот, ну, у этого, не знаю, всегда есть такое небольшое подозрение, но, скорее всего, конечно же, нет. А то, что они пытаются каким-то образом простимулировать рынок, это неплохо. То, что они это делают криво, ну, блин, очень многие вещи они делают криво. Многие, еще многие вещи в Латвии делаются криво. Типа, О, у нас тут это, у что-то дыра в бюджете, давайте налоги
0: повысим. Ну, это вообще, да, святое дело, конечно.
1: Да, что-то что у народа слишком много денег. Что там у нас по максимовским карточкам? Много покупает людей? А много, что-то много денег у народа. Да, это да.
0: Нет, так это все государства такие. Все государства, это опять же, ну, по сути, это же корпорация, ну да. которая заточена под извлечение прибыли. Просто это, в отличие от обычных корпораций, не декларируется по-честному. Это просто где-то там есть. Но на самом деле все люди думают, что, ну, как бы должно быть все хорошо. А на самом деле государство обслуживает интересы меньшинства, причем да. финансовые интересы, в первую очередь. В случае, как мы выясняли недавно нормальной корпорации, там просто написано по-честному, извлечение прибыли. Ну, да. А здесь тебя все время ощущение, что тебя обманули именно потому, что они извлекают прибыль, но при этом пытаются прикрывать это какими-то якобы благими намерениями.
1: Плохо прикрывают. Да просто непонятно, каким образом они собираются прибыль получать с того, что они обязуют компании. не А прибыль опосредованная.
0: Смотри, это компания, которая производит ту же российскую, в кавычках, там эйрковую операционную систему, она сразу сказала, что это стоит дороже, чем Windows. Соответственно, будет удорожание компьютеров, на которых это установлено. Соответственно, ну как лицензионное отчисление. то есть ты, когда продаешь этот компьютер, часть денег же капает, ну там непонятно не с продажи, а с партии, капает этой компании, все, вот тебе и деньги. Все очень ладно, просто. подожди, окей, подожди, у меня вопрос. Ты же, когда Windows покупаешь, приинсталленный, там на самом деле где-то в фоне компания-производитель отгружает Microsoft у деньги за эти лицензии. А ты их просто потом покупаешь.
1: Хорошо, у меня вопрос. Если я покупаю компьютер по частям, будет ли на жестком диске установлена операционная система?
0: Это очень хороший вопрос. Тут давай э, мы вспомним... Просто мне кажется, что они возьмут индустрию. И да. как Михалков решил взимать налоги с каждой болванки компакт-диска записываемой и взял эти налоги, понимаешь? То есть, ну, <laughs> если захотят тебя ободрать, да без проблем вообще. А ты же прошел под просто... эгидой того, что ты на эту болванку можешь записать пиратскую музыку, если ты вдруг плохой человек. Давай мы с тебя превентивно возьмем бабки. Ну, тоже верно, да. Они могут изобрести все что угодно, понимаешь. Налог на то, что ты не поставишь э -э -э -э, там, не знаю, российский софт. Легко. Потому что ты там не соблюдаешь что-нибудь. Налог, ну не налог, а реально тебе на жесткий диск заливать какую-нибудь дрянь. Им же, понимаешь, им же ничего не мешает это делать, на самом деле. Кроме здравого смысла, который очень слаб.
1: Ну да. Ну э, э,
0: желаем провалиться этой идеей. Э, вот. Точно. Кстати, ты же насчет компьютера по частям, это же ну, не, массов, не массовая совсем история сейчас. Не-не-не, я
1: просто к тому, что если такую штуку можно сделать, то в принципе, эм, например, лаптопы могут приходить без жестких дисков.
0: Ну, просто для того, чтобы купить жесткий диск, ты идешь с паспортом в специальное учреждение. Регистрируешься, берешь там, платишь деньги, берешь жесткий диск, регистрируешь серийный номер жесткого диска, на котором установлена операционная система российская, и все по имени к тебе привязано.
1: Ну да, такая недалеко, недалеко ты это смотришь недальновидно, Дима. Это как бы вот ближайшее будущее. А это вот... легко реализуемо? Да, это слишком легко реализуемо.
0: Жесткий диск по паспорту, сим-карту же тебе по паспорту дают, и вот жесткий диск по паспорту. Угу.
1: Отлично. Забавно. А ну, Министерство запретить. счастья у них уже есть, поэтому, поэтому все норм. Как бы. теперь еще Министерство правды надо сделать. И в
0: принципе. Ну да. И будет все как надо. Mm -hmm. То есть на одной стороне планеты 1984, а на второй Мэдмакс. Практически.
1: Поладят ребята между собой, я так чувствую.
0: А посередине все ковид хреном выкосит.
1: Да не выкосить ничего, не таких мы бактерий забивали. Right. хорошо. Так, что у нас, новости кончились? Да,
0: на самом деле на этой радостной ноте можно завершать. А то мы вчера ночью сидели долго.
1: Угу. Вот,
0: окей. Тем более сейчас хорошо. хорошо вышло.
1: Да, да, окей, хорошо. Тогда будем потихонечку сворачиваться. Еще раз напомним вам, что нужно подписываться на наш телеграм-канальчик, чтобы быть в курсе самых последних новостей.
0: Канал GenYCast.
1: Да, заходите на наш сайтик.
0: GenYCast.com
1: Да, вот. ищите нас, нас на всех подкастовых
0: нет. платформах. Мы да. есть везде. Ищите.
1: Мы есть везде. Хотя вот удивительно, зачем искать нас? Вот если они слышат нас, значит, они у нас уже нашли, нет?
0: Ты знаешь, ну, это, это могло же, всплыть в каких-то рекомендациях, это могло быть э, случайно. То есть я многие подкасты послушал первый раз случайно, или ну, где-то просто заметил, или услышал название, а потом пошел, нашел и подписался. У меня штуки 3-4 подкаста вот так ко мне пришли. Ну, Поэтому ну... да.
1: В общем, да, тогда ищите и подписывайтесь, вот, чтобы быть в курсе самых последних, самых актуальных, самых смешных и не очень новостей. Да. С вами были Дима из Латвии. Пока-пока. И Ира Ира был из Мальты. Пока-пока.